0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。农药的喷洒不仅计划不周，而且如此滥用。在新英格兰南部的一个城镇里，一个承包商完成了他的工作后，在他的桶里还剩有一些化学药粉。他就沿着这片不曾允许喷药的路旁林地放出了化学药物，结果使这个乡镇失去了它秋天路旁美丽的天蓝色和金黄色。这儿的紫菀和秋麒麟草显示出的景色本来是很值得人们远游来此看一看。在另一个新英格兰的城镇，一个承包商。由于缺乏对公路的知识，而违反了对城镇喷药的州立规定，他对路边植物的喷药高度达到八英尺，从而超过了规定的四英尺最大限度，因此留下了一条宽阔的被破坏的深褐色的痕迹。马萨诸塞州乡镇的官员们从一个热心的农药推销商手中购买了灭草剂。而不知道里面含有砷。喷药之后，道路两旁所发生的结果之一是，砷中毒引起十二头母牛死亡。一九五七年，当沃特福镇用化学灭草剂喷洒路边田野时，康涅狄格植物园自然保护区的树木受到了严重伤害。即使没有直接喷药的大树也受到了影响。虽然这正是春天生长的季节，橡树的叶子却开始卷曲并变为深褐色，然后新芽开始长出来，并且长得异常快，使树木显出凄惨的景色。两个季节以后，这些树上大一些的枝干都死了，其他的都没有了树叶。变了形，所有树令人伤心的样子还在留在那儿。我很清楚的知道，在道路所及的地方，大自然用赤杨、夹靡、羊齿植物和杜松装饰了道路两旁。随着季节的变化，这儿有时是鲜艳的花朵，有时是秋天里宝石串似的累累硕果。这条道路。并没有繁忙的交通运输任务需要负担，那儿几乎没有灌木可能妨碍司机视线的突然转弯和交叉口。但是喷药人接管了这条路，使这条路变成了人们不愿留恋的地方。对于一个忧虑着贫瘠可怕的世界的人的心灵来说，是一个需要忍耐的景象。而这一世界是我们。让我们的技术造成的，但是各处的权威不知为什么缘故总迟疑不决。由于某种意外的疏忽，在严格安排的喷药地区中间留下了一些美丽的绿洲。正是这些绿洲，使得道路被毁坏的绝大部分相比之下更难以令人容忍。在这些绿洲。在到处都是火焰般的百合花中，有着飘动的白色的三叶草和彩云般的紫野豌豆花。面对这些景色，我们精神为之振奋。这样的植物只有在那些出售和使用化学药物的人眼里才是野草。在一个现已定期举行的控制野草会议的一期会训中。我曾看到一篇关于灭草剂哲学的离奇议论。那个作者坚持认为，杀死有益植物就是因为他们和坏的植物长在一起。那些抱怨路旁野花遭到伤害的人启发了这位作者，使他想起历史上的反对活体解剖论者。他说：“对于这些反对活体解剖论者。”如果根据他们的观点来进行判断，那么一只迷路的狗的生命将比孩子们的生存更为神圣不可侵犯。对于这篇高论的作者，我们中间许多人确实怀疑他犯了一些严重歪曲原意之罪，因为我们喜爱野豌豆、三叶草和百合花的精致短暂的美丽。但这一景色现在已仿佛被大火烧焦，灌木已成了赤褐色，很容易折断。以前曾高高举着它那骄傲的花序的羊齿植物，现在已枯萎的耷拉下来。我们看来是虚弱的可悲，因为我们既能容忍这样糟糕的景象，灭绝野草并不使我们高兴。我们。对人类又一次这样的征服了这个混乱的自然界，并不觉得欢欣鼓舞。司法官道格拉斯谈到，他参加了一个联邦农民的会议，与会者讨论了本章前面所说过的居民们对鼠尾草喷药计划的抗议。这些与会者认为，一位老太太因为野花将被毁坏。而反对这个计划是个很大的笑话。有位文雅聪明的律师问道：“就如同牧人寻找一片草地，或者伐木者寻求一棵树木的权利不可剥夺一样，难道寻找一株恶草或卷丹就不是他的权利吗？”我们继承的旷野的美学价值，如同我们继承我们山丘中的铜金矿脉。和我们山区森林一样多。当然，在保存我们的原野植物的希望中，还有更多的东西超过了美学方面的考虑。在大自然的组合中，天然植物有其重要作用。乡间沿路的树篱和块状的原野，为鸟类提供了寻食、隐蔽和孵养的地方，为许多幼小动物。提供了栖息地，但在东部的许多州里，有七十多种灌木和有蔓植物是典型的生长在路旁的植物种类，其中有六十五种是野生生物的重要食物。这样的植物也是野蜂和其他授粉昆虫的栖息地，人们现在更感到需要这些天然授粉者。然而，农夫本身却认识不到这些野蜂的价值，并常常采取各种措施。这些措施使野蜂不能再为他们服务。一些农作物和许多野生植物都是部分的或全部的依赖于天然授粉昆虫的帮助。几百种野蜂参与了农作物的授粉过程。仅光顾紫木须花的蜂就有一百种。若没有昆虫的授粉作用，在未耕耘的土地上的绝大部分保持土壤和增肥土壤的植物必定要灭绝，从而给整个区域的生态带来深远的影响。森林和牧场中的许多野草、灌木和乔木都依靠天然昆虫进行繁殖。假若没有这些植物，许多野生动物及牧场深处就没有多少东西可吃。现在，清洁的耕作方法和化学药物对树篱笆和野草的毁灭，正在消灭这些授粉昆虫最后的避难所，并正在切断连接生命与生命之间的线索。这些昆虫，就我们所知，对我们的农业和田野是如此重要，他们理应从我们这儿得到一些较好的报酬，而不应对他们的栖息地随意破坏。